0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。今天我们继续聊八十八种股市陷阱。其实这些东西我们了解多了啊，对于我们投资非常有帮助，尤其是在上涨行情和牛市里边，影响非常非常大啊。当然，熊市里也有。其实上节我们聊了叫做过度焦虑，那么我们该怎么去缓解焦虑呢？因为很多人由于一旦下跌就会焦虑。尤其是这一次已经焦虑了两年多了，那我们首先要分析我们的焦虑是哪里来的，为什么我们会焦虑，然后找到原因之后，我们就可以去解决。比方说啊，你的钱是有期限的，是借来的，然后你炒股还亏了，亏的还挺多，那就让自己陷入了非常尴尬的境地。你说你不焦虑吗？你绝对焦虑。如果这个钱对吧，比如你借了十万块钱，你去炒股亏了五万，你咋弄？你会很焦虑。而另外一个人呢，他是通过资产配置在炒股，而且呢这些钱是他的闲散资金，五年十年不用的钱，亏多少无所谓。这个时候呢，他持有一半的债券，而且呢还持有一半的股票，那么他还有源源不断的每个月的收入。还有很多投资钱可以用来进行加仓，那这样的话，他就没那么焦虑，甚至就不焦虑。那他即使遇到了像这样的连续跌了两年的这种大面积暴跌行情，他心态依然会好很多。虽然说也赔钱了，也不开心，但是绝对不会到要死要活、跳楼干嘛的这样的一个境地，或者半夜睡不着觉。这样的一种状况，因为呢，他的现金流还有债券的持仓都会给他带来很多抄底的机会，所以同样的股市暴跌，对不同的人影响完全不一样。就是像这样的人，他用闲钱投，他有源源不断每个月就钱往往里砸，对吧？他可以选择投或者不投都无所谓。但是如果你这个钱，比如说你你借的钱，对吧？过过半年以后或什么时候你要还了？就非常非常尴尬，甚至还有很很多人傻乎乎的听某些专家大 V 的话说，说拿银行的贷款去投资股票，拿信用卡的钱去买股票，它根本九七都不对应，这边是一个月，人家那是五年，怎么对应呢？所以别听他们乱忽悠。还有去年啊，前年还有一段时间啊，非常疯狂的啊，还有今年好像也有啊，就用银行的信用贷啊，有很多的。呃，所谓的大 V 啊，所谓的理财经理也好啊，建议你用这种信用贷去还掉房贷，然后呢，可以省多少多少钱。比方说，你的房贷是 5.5 信用贷只需要 3.5 那这样有两个点的差价呀， 0 0万就差2万呀，对吧？一年差2万，你要2 0年、30年差多少钱？差60万了，对吧？ 3 0年，所以说才有了很多人去把这种信用贷借出来。把房贷还掉，然后呢去还信用贷的情况，但是这是有有一个非常非常大的隐患的，也就是银行万一把这个信用贷给你停掉了，您怎么办？你一下子能拿出来的一两百万、两三百万，甚至四五百万、一千万这样的一个贷款吗？这样一个钱吗？对吧？你可能不能，所以呢，这是那个时候你就面临着非常非常尴尬的局面，你得去借这几百万还给银行。银行可不给你期限，那你怎么办？到时候你去哪里搞这几百万现金？你找谁去啊？你找当时那个大 V 去啊？你找理财经理去啊？人家办的都是合规的手续，啊。而且人家从来就没有跟你说过签过什么协议，让你信用贷款去还房贷。而且你签的那个信用贷上面的条文合同上明确的限制了，信用贷不可以炒房、炒股、买基金、做投资。只能用来消费，所以说那个不合规的人是你。好，我们继续聊投资啊，比方说巴菲特吧，对吧？大家都学巴菲特价值投资等等，他从来就不怕股市暴跌，对吧？他自己说过，我账面上一直都趴着一千多亿美金没地方花，所以股市暴跌下来，他刚好可以买一点，刚好可以顺便抄个底。他会恐惧吗？他绝对不会恐惧。他巴不得你跌呢，他都是用企业产生的现金流，比如说他名下的那些保险公司，给他源源不断的现金流，他就用这些现金流去投资新的股票、新的资产，所以股市涨跌对他来说根本影响不大。好的，还有哪些心理陷阱呢？咱们下节继续接着聊，就把读书陪你一起慢慢变富，咱们下节再见。